0: Witam Cię na podcaście At to Rehab. Ja nazywam się Michał Zieliński, jestem fizjoterapeutą. Wraz z moim gościem będziemy poruszać tematy z zakresu fizjoterapii, treningu i przygotowania motorycznego w różnych dyscyplinach sportu. Zachęcam Cię do słuchania. Moim gościem dzisiaj będzie ortopeda, traumatolog dr Michał Drwięga. Też prowadzi swój podcast, który nazywa się Ortopedia Moja Pasja. Jeśli go jeszcze nie znacie, to zachęcam do śledzenia i słuchania. A prywatnie, z tego co pamiętam, to pasjonat sportu. I chciałbym też Sp tego...
1: Sportu rekreacyjnego na pewno. Nie wiem, czy mnie tak. słychać, mam nadzieję.
0: Tak jest, ja słyszę dobrze, także no, to. Dobrze,
1: to pewnie słychać.
0: Wszystko jest dobrze.
1: Tak, sportu to rekreacyjnego poprosi... na pewno.
0: Poprosiłbym jeszcze o uzupełnienie, bo też tak krótki wstęp był, także to jeszcze zapomniałem o kilku rzeczach na pewno.
1: Jasne. To ja powiem tak, jestem faktycznie ortopedą. Od jak niedawno policzyłem 20 lat jestem w branży. Od 10 lat jako specjalista ortopedia, ortopedii traumatologii. Od niedawna jako nowej kliniki, którą otworzyliśmy w Otwocku, nasza nowa chluba. Bardzo taka, powiedział, piękna, ładna, nowoczesna. Także nie zapraszam oczywiście zainteresowanych, ale też dobrą kawę serwujemy, także że w, razie czego, w razie czego w odwiedziny może mniej... Inaczej, pewnie nas słuchają więcej fizjoterapeuci, mam nadzieję, no więc oczywiście zapraszam do jakiejś tam współpracy, natomiast nie jako pacjenci oczywiście, no, żeby się nikomu nic nie działo. Natomiast pasjonat, spo pasjonat sportu rekreacyjnego na pewno. No, ja tam no, uwielbiam jeździć na rowerze, więc jeżdżę do roboty na rowerze, bardzo dużo tam pokonuję kilometrów. A żeglarz, żeglarskie uprawnienia już tylko kapitana mi brakuje, ale również instruktor i tak dalej. I no i co I, i zimą narty, ale to tak bardzo ostrożnie od kiedy jestem ortopedem.
0: No tutaj zdecydowanie trzeba uważać na ręce i na, na resztę kończyń, żeby wszystko działało później przy stole, nie? Tak.
1: No właśnie, ręce to dobre powiedziane, bo nie dalej niż siedem tygodni temu właśnie na pierwszych nielegalnych nartach, na oślej łączce jak jechałem, zjeżdżałem z moim synem sześcioletnim, to niestety to ja wywróciłem się i złamałem nadgarstek, więc potem miałem miesiąc przerwy, szybko się trzeba było wygoić, no ale już wszystko w porządku, także znowu przy stole.
0: Myślę, że większość osób, które śledzą, śledzą twój profil, to wiedzą o tym, że było złamanie, były też takie próby przyspieszania gojenia tak, po operacji.
1: Tak, tak, to rewelacyjnie się udało. Mój nadgarstek w zasadzie po czterech tygodniach unieruchomienia w zasadzie przestał puchnąć, przestał boleć. Potem dalej to przyspieszanie kontynuowałem, ale już przy normalnym funkcjonowaniu, więc myślę, że jak na takie złamanie, jakie miałem, to te cztery tygodnie to jest dobry czas wykręcony na pewno.
0: No, zwłaszcza jeżeli chodzi o nadgarstek, bo to akurat okolica kurczę taka tak, bardzo tak. problematyczna czasami.
1: Tak, że to moi fizjoterapeuci się pytają teraz, kiedy wrócę, na, kiedy przyjdę na fizjoterapię z tym, z tym nadgarstkiem. No więc to jest w zasadzie można powiedzieć, że już taki jest czas, kiedy można by było, ale jak teraz co wtorek w zasadzie mam dzień operacyjny, to ten nadgarstek to ma taką rehabilitację w trakcie zabiegów, że mi się wydaje, że chyba więcej nie potrzebuje.
0: No tylko potem, żeby nie było przeciążenia nadmiernego, jeżeli chodzi o rękę, potem się może okazać, że... No tam... niestety
1: to jest tak, jedno co by się chciało, a drugie to co można, tak? I jakby widać, że to, te fizjologii się nie oszuka i co prawda tam kość wykazuje fajną, fajną przebudowę, ale wszystkie tkanki miękkie po takim dniu operacyjnym, no to ja na noc dwie następne wracam do gipsu, więc coś za coś. <śmiech>
0: I tutaj jest rola, myślę, kolegów z branży, czyli fizjoterapeutów tak, i jest. trenera przygotowania motorycznego, bo też widziałem, że tam w klinice taka osoba funkcjonuje, Funkc jeżeli chodzi funk funkcjonuje, o tak,
1: tak, mamy bardzo fajnego przygo trenera przygotowania motorycznego, który, Pawła który bardzo ma duże doświadczenie z tymi sistami, no ale nie tylko, także tam katuje ostro naszych sportowców. No, tak wykazuje się, to prawda, więc jakby jest on taki, powiedzmy, może nie najświeższy już nabytek, bo świeższym nabytkiem jest nasz szef fizjoterapii, A, też znana osoba, A, no więc jakby wszystko jest świeże od kliniki po zespół, więc bardzo mocno tutaj się rozkręcamy.
0: Znaczy to mi bardziej chodziło w kontekście przygotowania motorycznego do zabiegów operacyjnych, w tym kontekście żeby popracować w kontekście wzmocnienia tej nadgarstka i
1: przedramienia. Tak się a trochę. rozumiem, ode mnie. No tak, tak, to na, pewno, to na pewno by się przydało, ale na razie to jeszcze jakby nie ma wręcz zakresu ruchomości, a, a, ale to już jest czas, kiedy trzeba mobilizować, to prawda
0: też nie ma nie ma co za dużo za długo zwlekać z tym, jeżeli chodzi o powrót, ale to już tam nie, 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 nie po to się spotykamy w tym, w tym tak, momencie. To jeszcze zanim zanim tutaj przejdziemy do tematu, zapytałbym o ulubioną okolicę ciała, jeżeli chodzi o, o tutaj zabiegi i
1: diagnostykę. Kiedyś myślałem, że to jest biodro. Ja miałem taki jakby swój, w swoim rozwoju taki okres, kiedy w zasadzie 100% poświęcałem się artroskopii biodra i i patologią okolicy biodra, w zasadzie takie, które można naprawiać jakby przed założeniem protezy, tak? bo ja protezy jednej w życiu nie założyłem, muszę się przyznać. Natomiast wszystko to, co żeby można było naprawić, gdzieś tam zrekonstruować, czy mięśnie, czy przyczepy, czy jakieś tam więzadła, czy sam staw, wszystkie konflikty i tak dalej, to był mój bardzo duży konik przez długi okres czasu. I szczerze mówiąc, jakoś tak, im dalej wchodziłem w las, tym mniej serca w to miał, z tym jakby miałem do tego. Szczerze mówiąc, dzisiaj nie mam najmniejszego problemu z kolanem, bo wyssałem to z makiem ojca. Jeśli chodzi o kolano, mojego szefa specjalizacji i potem wieloletniego szefa w ogóle. Natomiast dzisiaj najbardziej mi się pracuje dobrze z barkami.
0: No, no to w sobie staw podobny, ten kulisty, ten kulisty, czyli Piotr i Barto. Tak,
1: tak jest, tak jest. Także barki, też, znaczy barki dzisiaj mają mniej tajemnic przede mną jakoś tak bardziej je przewiduje. Tak? Natomiast po leczeniu stawu biodrowego czasem te, te wyniki mnie zaskakują i to no, mi się nie podoba do końca.
0: Ale to, z czego to wynika? Z nie wiadomo właśnie, do końca z czego? Właśnie,
1: właśnie do końca nie wiadomo z czego i jakby ile razy rozmawiam z osobami, które się zajmują podobnym profilem, tak, czyli artroskopiami biodra i tak dalej, no to e, mają podobne przemyślenia, że niestety biodro ma jakieś swoje takie, czy to kwestia jest jakiejś tam mikroniestabilności, które my wytwarzamy czy to jest problem e, jakiś taki, że biodro, które się zaczyna psuć, to już się psuje, koniec, kropka już nie odwrócimy tego procesu nie wiem, nie rozumiem tego do końca a nadal zgłębiam tę wiedzę, ale jakby w pewnym, na pewnym, na pewnym jakby poziomie zacząłem się tego bać. Więc jak gdyby, może nie to, że przestałem w ogóle, bo nadal dużo robię artystokopii i innych takich rzeczy. Natomiast mm, tak, no nie czuję się z tym pewny. Tak? jakby bardzo mocno jakby zacząłem wybierać pacjentów do, jakby, przy kwalifikacji takiej, żeby, żeby powiedzmy nie wychodzić poza ramy, to co robimy czasem w kolanach, czasem w barkach, bo wiemy, że okej, okay, dobra, to nie są 100% wskazania, ale ja wiem, że to się uda, to tutaj już takiej pewności nie mam i tutaj jak jest 2 mm, to ma być 2 mm, jak jest deformacja, to ma być deformacja, jak jej nie ma, to ma jej nie być, koniec i jakby tylko pod takim względem a, e,
0: tm, tak, widzę, że się pojawiły ten komentarz te też widzę, także spokojnie.
1: <grym> tutaj. Tak, przeczytałem właśnie, trochę zawiesiłem głos, bo przeczytałem sobie komentarzyk pana Bartosza. E, no tak, tak, trochę. Trochę, e, trochę coś w tym jest.
0: No tutaj e, też jeżeli chodzi o pytania, to ja że tak powiem będę tam trzymał rękę na pulsie i zostawimy to w ostatniej części, bo tam kilka jest pytań oczy. było, jeżeli o to chodzi. E, i tutaj jeszcze chciałbym zapytać odnośnie samej współpracy, jeżeli chodzi o tutaj lekarza i fizjoterapeutę, bo Teraz na szczęście to jest coraz bardziej spotykane i na, że tak powiem, normalnych relacjach, ale z swego czasu, jak ja zaczynałem pracę, to lekarz ortopeda był kimś w ogóle niedostępnym tak naprawdę i on uważał, że zrobił dobrze, a dalej nie miał podejścia, jeżeli chodzi o to, co można zrobić, jeżeli chodzi o samą rehabilitację i powrót do, do, do zabiegu, znaczy powrót po zabiegu, czy nawet samą przygotowanie do zabiegu, bo to też jest, teraz coraz częściej na to się zwraca uwagę, nie?
1: Jasne. No ja, tak, tak, znaczy ja bardzo cenię sobie współpracę z fizjoterapeutami. Zresztą ja się wychowałem w ośrodku, gdzie na pięciu lekarzy było 16 fizjoterapeutów i mieliśmy co piątek odprawy takie, one się ciągnęły w nieskończoność, bo każdy pacjent po kolei był omawiany co, kto i tak dalej. Potem już przy większej skali to przestało być wykonalne wręcz. Więc jakby gdzieś tam, tak żeby wszyscy sobie siedzieli i gadali o, o, jego, o jednym pacjencie, tak? Więc to zaczęło być w podgrupach, więc jakby gdzieś tam każdy lekarz po kolei z, z fizjoterapeutami sobie to omawiał. Ale tak, ja, ja znaczy ja sobie nie wyobrażam w ogóle jakby bez fizjoterapii, tak? Czy jak gdyby moje. Bo ja uważam, że jak ja to, jak ja coś zoperuję to jeśli pacjent nie trafi na fizjoterapię, no to mój wynik nie będzie dobry, tak? I to nie to, że ja coś tam jakby spaprałem, tylko chodzi o to, że w większości przypadków, przy moich zabiegach, ten zabieg ma umożliwić prawidłową fizjoterapię, tak? czyli coś, co byśmy samą fizjoterapii mogli nie dać rady do końca pacjenta wyprowadzić na prostą, tak? bo coś jest urwany, koniec, kropka, nie, nie, nie skompensujemy tego, to ja mogę to naprawić, ale to dalej nie będzie działało, jeśli jak gdyby nie pociągnie tego dalej fizjoterapia. Tak? Więc jakby tutaj znowuż nasza, nasz, nasz środek ma w nazwie Instytut, Instytut Rehabilitacji wręcz, więc jak gdyby ciągle to jest lekarz plus fizjoterapeuci, to jest jakby absolutnie wymienne jedno, jedno, tak samo ważne. No to też jest
0: ważne, że w końcu się na to zwraca trochę większą uwagę, bo kurczę tak jak kiedyś słyszałem też ładne stwierdzenie, że ten... Cały, cały zespół i to, co się dzieje z pacjentem, to jest podzielone 30-30-30, czyli ortopeda robi swoje 30%. My jako fizjoterapeuci robimy swoje 30% i całą resztę musi zrobić pacjent. No, też musi
1: mieć świadomość, że za niego nie załatwimy sprawy. Ale rzeczywiście, że tak, bo pacjent nie chce, to na no niej, że tak powiem, i zabieg źle wyjdzie i, i fizjoterapii nigdy nie jakby nie pokona, tak? no bo za, za niego się wszystkiego nie da zrobić. Oczywiście tutaj są na pewno przeróżne podejścia do fizjoterapii, bo są fizoterapie terapeuci manualni, którzy twierdzą, że wszystko zrobią za pacjenta w zasadzie, co oczywiście jest poniekąd prawdą, ale nie do końca, ale pewnie tutaj ja nie chcę wchodzić na grąski grunt, bo wiem, że to jest grząski grunt, więc jakby tutaj ja, ja, ja cenię sobie jakby, ten, jakby indywidualne podejście do pacjenta, bo jeden wymaga tylko tego, a inny wymaga kompletnie czegoś innego, więc jakby tutaj, tutaj na pewno nie ma jednoznaczności i pewnie nie będę się tu wypowiadał absolutnie.
0: Znaczy, to no generalnie, jeżeli chodzi o środowisko fizjoterapii w Polsce, to ja nie wiem, dlaczego to jest śliski grunt w ogóle i skąd ta taka, powiedzmy, wewnętrzna przepychanka, tego nie mam pojęcia, ale, ale trochę tak jest,
1: nie? Jakąś tam metodę swoją wyznaje bardzo często i trudno przekonać do, 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 no nie wiem, że akurat może ten pacjent trzeba, wymaga czegoś innego, nie? No ale to już takie, myślę, że im, im ktoś bardziej świadomy, tym, tym, tym ma takie poczucie, że, że, że jakby to nie da się jednym rzeczom zrobić wszystkiego.
0: No nie, no nie, nie ma czegoś takiego, co jest dobre na wszystko tak naprawdę. Tak, Ja tu trzymam rękę na pulsie, bo widzę, że zaglądasz na te komentarze. Nie, właśnie teraz nie,
1: tak. to, to kompletnie przestałem. Tylko jakoś tak chcę rozmawiać do ciebie, więc do ciebie, a jednocześnie no jest, e wzrok mi spada na mnie, więc nie wiem. Jest to, jest to chcę, takie... Chcę kontrolować, czy dobrze wyglądam w międzyczasie, dlatego <laughs> wydaje się, że patrzę na te napisy, ale tak naprawdę patrzę tam czasem na, na dół ekranu. Ale... Ja mam łatwiej, bo ja zawsze
0: mówię, że ja mam wygląd radiowy, także to nie, nie zwraca <śmiech> uwagi. <śmiech> no to, to okay. tak łatwiej wtedy. E, I teraz tak. E, spotkaliśmy się tutaj e, w ogóle, przepraszam, no. dziękuję w ogóle za przyjęcie zaproszenia, to, to, to dla mnie było zaskoczenie troszeczkę, że zawsze jest to zaskakujące, jak ktoś od razu e, od po pierwsze odpisuje i po drugie, że się zgadza, bo to też nie jest takie oczywiste teraz. No,
1: I... Myślę, że osoby z takiej trochę, nazwy to branży, tak, bo pokrewnej, bo nie dość, że medyczna to jeszcze jakby medialna, czy tam coś próbujemy jakby w tym, w tym, w tym, w tym, na tych obrazkach coś pokazać, no to, to chyba jakby wtedy to, to inaczej trochę, niełatwiej taki ten kontakt się łatwiejszy robi.
0: No to znaczy, ja tam już <śmiech> jakiś czas temu się wyzbyłem takich oporów i, i wiem, że jak chcę o kogoś do coś zapytać, to, to pytam po prostu, a nie zastanawiam się, jak to zrobić. Także tak to jest. też jest inna sprawa. E, I tak, tutaj wspominałem, spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o urazach w sporcie młodzieżowym, bo nie ukrywam, że ja pracuję dużo z, 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 z dzieciakami po prostu. No. I to jest akurat fajna praca. E, i chciałbym zapytać, jak widzisz, jaki jest przyrost naj, największych urazów, jeżeli chodzi teraz o dzieci i młodzież, bo też mam swoje przemyślenia na ten temat, a chciałbym zapytać, jak to wygląda od strony
1: tutaj ortopedów. Hmm, czy wygląda, czy jakiś przerost znaczy nie wiem, czy ja mam się cieszyć, czy, nim, czy płakać ale w ostatnim okresie czasu to jakby zmalała według mnie ilość urazów, tak, czy jakby w ostatnim okresie mówię o roku ale to też jest związane z sytuacją myślę, że globalną i no, wiadomo, tutaj też covidową wiadomo, 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 o co chodzi Natomiast natomiast ja w gabinecie, o ile swego czasu bardzo dużo jakby miałem takich jakby nastolatków i dzieci, znaczy w ogóle generalnie, ilość urazów dzięki, dzięki o, to może jedyne co, właśnie pytanie, czy to dobrze, a, dzięki COVID-owi zmalało, a, no bo ludzie się mniej, jakby, jakby są mniej aktywni, nie jest ich przeciążeń, mniej jakichś treningów a, i tak dalej i też to jakby przekłada się na urazowość, jakby przeciążenia u, a, u dzieciaków, więc na, oczywiście to jest sztuczne, no więc nie wiem, czy jest sens jakby nad tym się rozwodzić, że jest akurat is, ich mniej, prawda? Natomiast, natomiast na pewno jeśli byśmy globalnie podeszli, to różnych przeciążeniowych rzeczy u osób, które coś intensywnie trenują... No bo nie mówimy, że tam raz ktoś pojechał na narty, czy, czy jeździ sobie na rowerze po prostu tam, nie wiem, do szkoły i z powrotem, prawda, ale ktoś intensywnie trenuje, to już mówią o jakimś tam piłkarzu, czy ktoś, kto regularnie chodzi na treningi, czy, 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 czy jeździ na nartach, czy pływa, cokolwiek, to tych przeciążeniowych rzeczy na pewno spotkamy tutaj bardzo dużo i, no i to jest kłopot, bo Ciężko takiego dzieciaka wyłączyć z aktywności, on tak naprawdę trochę się sam wyłącza, znowu go boli, ale takie rzeczy się długo goją i jak się mówi rodzicowi nawet, a bardzo często to jest jakiś tam tata, który jest bardzo zaangażowany w aktywność swojego syna, że no tak, ale tutaj trzy miesiące to jest niewyjęte, tak, jakby ćwiczeń fizjoterapii, odciążenia, kompensacji i gojenia. No to w ogóle w ruch publiczny się człowiek staje, numer jeden. Więc, no bo doktor tam trzy miesiące każdy się leczy, zamiast od razu coś poradzić tabletką.
0: To znaczy no, tutaj jeżeli chodzi o te urazy przeciążeniowe, no to też jest temat bardzo skomplikowany, bo to jest wszystko kwestia, jeżeli ktoś pracuje, ćwiczy w klubie, to jest kwestia monitoringu i wprowadzania obciążeń i progresji ćwiczeń, także to też jest temat bardzo dyskusyjny. No tak, ale takich
1: właśnie, właśnie takich trenujących i takich jakby ćwiczących, no to ja widzę najwięcej, tak? Czyli takich, którzy wychodzą z klubu i niby mają trenerów. A, czyli powinni to dostosowywać do jakby, wymogów, no ale jakby, bardzo często odpowiedź jest taka, że no, trenuje nie wiem, 16 osób, a, no, a jeden nie daje rady. No to znaczy, że coś z nim jest nie tak. Nikt tam się nie dostosowuje do niego, tylko lecą jakby, z całą resztą 15, a ten jeden no, albo odpada, albo się leczy. No. I caci trafiają do lekarza. Dokładnie.
0: A... No bo to też jest ciężko na poziomie tych takich, zwłaszcza mniejszych klubów, żeby o indywidualizację i no tak, takich, że tak powiem, wiadomo, podejście nie. profesjonalne, no bo to niestety grupa często. Dokładnie. No, albo się skupiamy na tym, żeby wyrównać tych najsłabszych, albo żeby podciągnąć jeszcze bardziej tych najlepszych. Także to też trzeba, znaczy, no, jeżeli z punktu widzenia trenera, no, trzeba sobie zadać pytanie, co się chce osiągnąć tak naprawdę. Okay. A jeżeli chodzi o okolice ciała i, i z takich urazów?
1: Ale mówimy o razach tak przeciążeniowych czy takich urazów, że ktoś chce coś robić? No bo, tutaj, bo to dzielić można we wszystkie strony, nie? Mhm. Czy to bardziej jest jakaś tam grupa, jaka grupa, co, jaki, jaki, jaka, jaka dyscyplina sportowa, jakby co robi, czy mówimy o urazach gdzieś tam sportu rekreacyjnego, więc jakby to jest jakby pod takimi różnymi kątami możemy sobie to, to, to określać, czy to są takie ostre urazy, które nagle coś, czy to są właśnie przeciążenia, nie? Natomiast no, wśród dzieci to może dokończmy ten przeciążeniowy, bo ten, jeśli chodzi hmm, o dzieci, stosowanie. ten przeciążeniowy, no to tutaj e, można powiedzieć, że kolano nie wyłamuje się w stosunku do dorosłych, nie? tak jak bardzo często urazy kolan są u dorosłych z różnych tam przeciążeń innych, to tak samo jest u dzieci, tylko że te przeciążenia u dzieci wyglądają trochę inaczej i mają inną, jakby inną podstawę. E, wynika to głównie z tego, że w okolicy e, wzrostu kol nie tylko kolana, ale innych elementów e, czy kości dziecka jest coś, co jest dla chrząstki wzrostowe i to jest coś, co jest bardzo łatwo przeciążyć, tak? I mając na tapecie kolano no to mamy od razu e, m, przyczep więzadła rzepki, czyli przyczep tak naprawdę największego mięśnia, no bo mięśnia czworogłowego w miejscu, które jest kompletnie, wydaje się, jakieś bez sensu zaprojektowane, jeśli chodzi o dziecko, bo w tym miejscu jest właśnie pionowo idąca książka wzrostowa, wzrostowa pod guzowatością kościół piszczelowej, która pięknie łatwo albo przeciążyć i już ból, jak mówimy o bardzo przewlekłych rzeczach, no to tworzymy sobie temat choroby ozgluczlatera, która jest jakby trochę, powiedzmy, już taką totalnie przewlekłą rzeczą, albo wręcz można mieć tak piękny uraz, że się wyłamuje tę cząstkę wzrostową, tak? czyli więc rzepki tak mocno pociągnie przy jakimś tam zeskoku, kopnięciu, zablokowanym czy czy innym, że po prostu się wyłamuje guzowatość kości na wysokości chrząstki wzrostowej i tak naprawdę nie jest złamanie, tylko złuszczenie, no ale mięsień czworogłowy już w ogóle wtedy nie działa. Więc choroby przeciążeniowe, czy zmiany przeciążeniowe w obrębie a jakby chrząstek wzrostowych to jest taki, można powiedzieć, u dzieci numer jeden i, i, i to jest częsta rzecz. Oczywiście nie jedno kolano, tak? bo mamy piętek gdzie jest przyczyt znowuż dużego mięśnia, czyli łydki, tak? czyli mięśnia trójgłowego i, a, i a, m, guzowatość kości, czy guz kości piętowej, gdzie się taka piękna, na, lokalizuje choroba, nazywa się choroba sewera. severa. Nie? I to znowuż nic innego jak przeciążenie na wysokości chrząstki wzrostowej kości piętowej. I znowu, te dzieciaki nie mogą biegać, nie mogą skakać, nie mogą się wybijać itd. itd. Ale muszę powiedzieć, że nawet w ostatnim miesiącu miałem trzech pacjentów pod rząd, to tak, nomen, trzech, trzech pacjentów pod rząd z przeciążeniem, uwaga, zginaczy uda, czy zginaczy kolana, czyli jakby przyczep mięśnia, mięśnia dwugłowego, półgłoniastego, wspólny do guza kości kulszowej, tak, czyli no, ból w pośladku de facto, nie, i obrzęknięty cały, obrzęknięty cały kości kulszowej, tam jest też szląska wzrostowa na, na, jakby na jego przyczepie I, i ból taki, że wręcz można powiedzieć, nie są w stanie skłonu zrobić, tak, więc jakby to też można przyznać, czyli w zasadzie każde miejsce, które mamy u dzieciaka, gdzie jest wzrost, a jest przyczep mocnych mięśni, tak, no bo zginacze znowu, szkalow, ostry przyczep, na mięsień czworogłowy, czy łydka, no to są wszystko duże partie mięśniowe, które przyczepiają się do bardzo delikatnych miejsc, nie? Co więcej, tak jak powiedziałem o tym złamaniu guzowatości kości piszczolowej, czy tym złuszczeniu, bo jeśli jest jakby na wysokości chrząstki wzrostowej, to nie jest złamanie, tylko złuszczenie, to tak samo się dzieje w guzie, kości, w guzie na guzie kości kulszowej, może cały ten fragment po prostu odsunąć się od właściwej części kości, bardzo często pomijane, jeśli chodzi o leczenie, mówię, a dobra, tam odsunięte, to się wygoi, to to jest jakby nie do końca taka, prawda? Może mniej na kości piętowej, ale znowuż przyczep głowy prostej mięśnia, czworogłowego do miednicy, czyli kolest biodrowy, przedni górny i już leci, prawda, więc jak gdyby a, m, m, może znowu zostać złuszczony i to znowuż jest bardzo często leczenie operacyjne, więc albo przeciążenia, a jak jest dobry uraz, to po prostu się odrywa stamtąd kolejny, kolejny problem, tylko o ile jest przeciążenie, to jest bardziej jakby pacjent dla fizjoterapeuty i trenera, o tyle dla jak się już czy wyłamuje, no to już niestety nożyk trzeba wziąć do ręki.
0: Okej, okay. a jeżeli chodzi o diagnostykę, to tylko wchodzi w grę rezonans, czy jeszcze poprzedza się to zdjęciem rentgenowskim, jeżeli chodzi o te właśnie urazy na przyczepach?
1: Znaczy powiedzmy tak, rezonans to robimy w, w, szczerze mówiąc wtedy, kiedy nie mamy takiej Powiedzmy, pełnej jasności, tak? czyli z różnych powodów te, to, co widzimy, nam jakoś nie pasuje do siebie, to rozszerzamy diagnostykę o rezonans magnetyczny. Natomiast zdjęcie rentgenowskie w takim przypadku, czy to będzie kolano, czy będzie guzowatość kości, guzkości piętowej, czy będzie pięta, to tutaj podstawą będzie właśnie badanie rentgenowskie tak? i to bardzo często badanie porównawcze. Na no, latera, to trudno powiedzieć, jakby nikt nie robi rezonansu na no, osłuch latera, jakby robimy rentgen, odpowiednie projekcje. Natomiast to są wszystko elementy, które są bardzo dobrze w badaniu USG dostępne. I o ile ja tutaj dostawu USG, to nie wiem, już nie pamiętam, kiedy zleciłem, żeby zrobić USG stawu, o tyle wszystkie przyczepy mięśniowe, ścięgna, to są wszystko elementy, które pięknie widać w badaniu USG, można sobie zobaczyć od razu w bramce plarowskiej czy tam jest ukrwienie, czy tam nie ma ukrwienia, czy to się goi, czy to jakby jest tam, my no mówimy, czy się tam fajczy, czyli tam jak się włączy tą bramkę, to tam się po prostu wszystko na czerwono kurzy, więc, więc to jest bardzo wystarczające badanie i nie trzeba robić rezonansu, tak, dopiero w momencie, kiedy tam, nie wiem, no to też USG, USG nierówne. Tak? Ja osobiście USG używam do różnych tam podań więc do lokalizacji miejsca, mniej do oceny, nigdy nie wgłębiłem się w ocenę rasonograficzną tkanki, o tyle współpracuję z bardzo fajną z panią doktor, która ma to w jednym palcu, tak? ale, ale bardzo często ludzie przychodzą od razu z USG, no i ja tam naciskam a nie wiem, na guz kulszowy, i ja wiem, co już tam jest tak po jednym nacisku, a w badaniu USG jest, że tam się nic nie dzieje. tak. Robimy rentgen, no jest w porządku, no bo jak się nie wyłamuje, to jest w porządku. No i nie mamy dobrej diagnostyki, bo ja mówię, że jest chore, USG mówi, że nie jest chore i co teraz, mam powtarzać USG, tak? no to jest takie trochę już, więc jak już pacjent przychodzi z takim USG do mnie i tam jest niby wszystko w porządku, nie znam człowieka, który robił to USG i w zasadzie to nie wiem, czy mogę mu ufać, czy nie, czy on tam robi to od wczoraj, czy od dwóch lat, czy od dziesięciu lat, no to ja takiego pacjenta już zazwyczaj Wyszedł na rezonans, tak? Żeby nie było tak, że faktycznie ja powtórzę USG i faktycznie nie będzie widać, nie? I wtedy będzie, no tak, drugie USG i dalej nic nie wiemy, nie? No więc wtedy już nie ryzykuję takim, takim roz, no jakby rozwiązaniem, tylko lecimy z, z badaniem rezonansu magnetycznym i zazwyczaj albo to potwierdzamy, albo w ogóle mamy, otwierają nam się oczy, że to jest kompletnie coś innego niż się wydaje.
0: Okay. No to, teraz jest to dużo bardziej zrozumiałe. A operacyjnie to tylko jest wtedy blacha, czy, czy, czy jakieś
1: czy śruba po prostu, jeżeli chodzi o przyczep, samo umiejscowienie tego przyczepu? To, ulubiona od, odpowiedź, to zależy. To jest tak, że jeśli nam to się przyczep jeśli, jeśli wyłamuje, tak? czyli nie wiem, guzowatość się wyłamuje już całkiem, nie wiem, odrywa się guz kulszowy, odrywa się kolec biodrowy, to takie rzeczy, jakby z tych trzech, które wymieniłem, to nigdy blacha, bo to jakby nigdy na blachę nie ma miejsca. To niekość niekoś długa, która gdzieś tam jest jakby na trzenie złamana. Tutaj to się przykręca śrubkami, tak jakby kawałek nie wiem, deseczki przykręcić do deseczki, tak, czyli jakby przekręca się śrubami z dużymi podkładkami, żeby tam jakby przyczep po jakby, przy, jakby no, przy, przy, przymocować. Natomiast to jest faktycznie wtedy, kiedy tu się wyłamie. To jest zdecydowanie rzadziej niż wtedy, kiedy przychodzą biedni i to choruje, nie? I teraz pytanie jest jakby, jakby możemy, czy my mamy to operować, jak to choruje? Oczywiście nie, no bo to nie jest nic do zoperowania. Natomiast często często jakimiś tam naszymi iniekcjami dodatkowo podawanymi my mamy szansę tam pobudzić tego jeniu, tak? Wiemy przyczepy i to wszystko, niby krząska wzrostowa to jest bogate unaczynienie, ale jak gdyby jeśli my to jeszcze gdzieś tam troszeczkę zastymulujemy, to, to mamy szansę na przyspieszenie tego procesu i z jednej strony wszystko to, co robią i z drugiej strony jeśli tam jakieś tam, oczywiście pytanie, czy ktoś to wierzy, tak? Ale jak podamy PRP czy inne tam te wszystkie wyciągi krwiste, no to jest szansa, że to tam jeszcze się pobudzi, a już na pewno w głowie i pacjenta, i jego taty jest, że to już tam się coś dzieje, że więc jakby to napędza też dodatkowo jakby tą, tą taką psychiczną, psychiczną część, czy psychiczne nastawienie, że o, teraz to już się będzie goiło, więc on też się inaczej zupełnie mobilizuje do tego, nie? nie jest załamany, że musi trzy miesiące, tylko że o, teraz już się będzie goiło. Więc jakby nie wiem, czy działa miejscowo, ale w głowie na pewno. To, to, to też
0: jest, kurczę, bardzo dyskusyjny temat, jeżeli chodzi ale o to Oczywiście, ale już
1: oczywiście, że tak. Dlatego ja tutaj nie, nie mówię, że a, tu podaję PRP i już niepotrzebna jest fizjoterapia i wszyscy są wygojeni. Absolutnie jestem daleki od tego. Natomiast myślę, że tych kilka punktów uchwytu, tak, od fizjoterapii przez jakieś tam postępowanie, przez odpoczynek, przez rozciąganie, przez ekscentrykę, przez, a, przez a, moje jedno wbicie igiełki z podaniem tam czegokolwiek, a, to wszystko mam jakby i dobre słowo jeszcze i psycholog i to wszystko będzie wtedy dopiero działało do kupy.
0: O, to też jest ciekawe, co powiedzieć. A psycholog kiedy wchodzi w ogóle u Was w instytucie, jeżeli chodzi o pracę? Bo to też coraz bardziej się na to zwraca uwagę, na to przygotowanie mentalne i podejście mentalne do, do młodych sportowców zwłaszcza, nie? Jak tam jest większe obciążenie i większa presja?
1: Nie mam takiego doświadczenia dużego, niestety. Nie, nie, nie współpracujemy w tej chwili z psychologiem, który tak by był na stałe, że tam jakby trochę mam wrażenie, że że my na za, ma, za małym organizmie na razie funkcjonujemy, żeby mieć jak gdyby, na, na, w jakiś sposób na stałe współpracę z psychologiem. Ja nawet jak pracowałem w większej firmie, to zawsze ta współpraca z psychologiem wyglądała tak, że on zawsze twierdził, że ma za mało roboty, mimo że tak na dobrą sprawę mi się wydawało, że każdy, co drugi pacjent, który był u mnie, to co, jak nie psycholog, to psychiatra, no to jakby to nie było aż takiego, takiego przełożenia na jego pracę i zawsze nam się te, 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 ta współpraca zawsze gdzieś rozjeżdżała, tak, więc ja mam trochę gdzieś tam świadomość, natomiast, natomiast no nie, nie mogę powiedzieć, żebym był jakimś takim powiedzmy orłem współpracy z jakby z psychologiem, nie, nie mam tutaj. Dużo więcej widzę problemów na bazie czy jakby na platformie reumatologa, endokrynologa i tutaj może coś ciekawego, bo na przykład bardzo dużo jest dziewczynek, które zgłaszają się też aktywnych bardzo, specjalnie mówię dziewczynek, bo to częściej dziewczyny, oczywiście chłopaków to nie, jakby nie omija, ale zdecydowanie częściej dziewczyny, które zgłaszają się z problemem kolana, coś ich tam boli. Aktywne, biegają, coś tam boli, nie? I sprawdzamy to kolano we wszystkie strony i tam nic nie ma, tak? Ból jest po przyśrodkowej stronie rzepki, kompletnie zero innych objawów, pada rozpoznanie V przyśrodkowy, tam plika mediopatellaris, no i to tam zazwyczaj, znowuż, fizjoterapia, leczenie przeciwzapalne. Natomiast mamy sprawdzone i przedreptane ścieżki, gdzie my takie dziewczyny, które oczywiście to wszystko ma związek związek tym, że ona albo za chwilę zacznie miesiączkować, albo właśnie zaczęła, albo coś tam, te hormony są rozjechane. Mamy Współpracujemy z fajnym ginekologiem, endokrynologiem, który w ogóle nie zajmuje się dziećmi, ale na nasze zlecenie, jak ma napisane kolano od X doktora, to przyjmuje i ustawia te dziewczyny na, na jakieś tam, oczywiście bada wszystkie te hormony, coś tam jakąś swoją ścieżką, ja już się tym jakby przekierowuję do niego i można powiedzieć się nie interesuje. I te dziewczyny nie wracają. tak Czyli jak gdyby, no nie jest tak, że doktorze, dali mi to kolano boli. Nie? Jakby ja sprawdzam, nic się nie dzieje, nie ma żadnego OCD, nie ma nic, nie ma uszkodzenia łąkotki, chrząstka jest okej, okay, rzepka super stoi i tak dalej. Mamy ją pod opieką fizjoterapeutyczną oczywiście, no bo to jest jakby znowuż coś, co, czego nie, nie przeskoczymy. Natomiast ten Dokrynolog robi swoje, ginokolog, endokrynolog, i one dostają jakąś czarodziejską tabletkę, przestają kolana boleć, tak, zresztą są aktywne. Więc, jakby tutaj znowu ta część taka przeciążeniowo-hormonalna, była obrzęknięta, jest błona maziowa, która ociera, i, i przez to wszystko a, daje dolegliwości bólowe, no to też jest jakaś tam a, forma dla mnie magii, jakby takiej nieoczywistej.
0: Znaczy, to, to też e, ciekawe, bo kurczę to też e, często się te dziewczyny e, męczy ćwiczeniami bardzo mocno, żeby poprawić tą stabilność i tutaj miednicy i kolana, bo to też nie ma co ukrywać, że no e, ja się zawsze śmieję, że fabrycznie dziewczyny mają troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o przeciążenie tego kolana przez ustawienie Tutaj biodra i i, miednicy, i mają dużo trudniej, jeżeli chodzi, są bardziej narażone na, na ryzyko urazów, czy to więzadła krzyżowego, czy, czy łąkotki. Dlatego też może to też jest jakaś ciekawa droga, oprócz tych ćwiczeń, które są wymagane, jeżeli chodzi o stabilność i, i tutaj pracę ze strony tenera i fizjoterapeuty, żeby jeszcze pokierować do endokrinologa. No, także to...
1: Tak jest, endokrinologa, ale bardzo często i reumatologa, bo jakby bardzo wiele osób, oczywiście światłego reumatologa, nie taki, co tam zbada, nie wiem, OBC, RP i powie, że nie ma reumatyzmu, tak? bo takich taki to nie, ale taki, który jak gdzieś tam się pochyli, poszuka, pogrzebie, w rodzinie, jakieś tam, bo oni też bardzo często wy, wy, jakby wy, wyciągają jakieś jakieś takie powiedzmy ciekawostki, a, a już, to już pewnie, nie wiem, ci, kto mnie znają, to zaraz się uśmieją, ale coraz częściej widzimy problemy, wręcz kwasu moczowego u dzieci, tak? Nie wiem, czy przez to, że tam jedzenie jest byle jakie, czy, czy, przez, czy dieta jest taka nie inna, bo mam nadzieję, że piwa nie piją, ale, a, ale a, jeśli przychodzi dzieciak, boleją go kolana, szukamy, nic się w ogóle nie dzieje, a potem nagle wysyłam go na badania krwi, a, no bo szukamy dalej, tak? Jakie przygotowanie dla reumatologa, no nie wysyłam po prostu, tylko robię jakiś tam pakiet podstawowy, a tam jest, nie wiem, u 14-12-latka kwas moczowy 10, no to, to jest coś nie tak wtedy, nie? No i, i jakby dlaczego go ma to kolano nie boleć tak naprawdę, nie? Nawet nie jest spuchnięte, ale przyczepy, wszystko jakby, wszystko się, wszystko tam się coś, powiedzmy, zapala cały czas. No, no i, i znowuż tutaj interdyscyplinarny postęp, postępowanie, więc ja się czuję taki trochę, czasem, że przychodzą, ja nie znajduję powodu do choroby, na, czy do bólu, tak, no bo te struktury, które jestem w stanie ocenić, zobaczyć na obrazkach, gdzieś tam pokierować, no to nie, dla mnie tu nie ma roboty, tak, nic nie ma się, nie da się co zoperować, no to lecimy dalej, nie? Z jednej strony fizjo, z drugiej strony wszystkie inne specjalności no, po kolei, tylko właśnie nie zawsze można ją dobrać. Nie? Bo pół biedy, jak coś tam no, znaczymy na sam początek, a już mamy przedreptaną ścieżkę, no, wiemy, ok, tu fałdzik, to ginekolog, tu fałdzik, to coś, tu kwasik, to ten. Natomiast no, czasem jest tak, że ktoś przychodzi, sprawdzamy, wszystko jest super i tylko wtedy nadzieja fizjoterapii, bo już nie ma wtedy innej nadziei.
0: No to też jest fajne, że jak ktoś przychodzi, to nie załamujesz rąk, tej się, że nie ma roboty dla mnie, proszę szukać dalej, tylko jakieś tam ukierunkowanie, nie? Że albo ten remontolog, albo ginekolog.
1: No tak, tak tak, coś, coś, coś no, myślę, że pacjenci tego oczekują, żeby na jakiś no przychodzi, no, to tak nie, że... ja, ja to mam to jest takie moje zboczenie chyba, bo ja kiedyś zostałem tak, takiego za, do, zawodu do, doznałem, można powiedzieć, w, jeszcze jak nie byłem nawet nie byłem wtedy gdzieś jakieś początkowe liceum, nie wiem, jakieś tam sercowe kłopoty, no i a, jakiś tam doktor mi powiedział że no taki pierwszy kontakt, ja to ja muszę zrobić tam echo serca i, i udać się do kardiologa. No to niewiele myśląc, poszedłem do kardiologa, patrzę, robię echo serca, tam mnie tam mama zapisała, zaprowadziła, już nie pamiętam. On był kardiolog, on robił echo serca, bo ten, który mnie kierował, no to tam lekarz rodzinny, tak, Mówię, no to dalsze leczenie, nie wiem, cokolwiek, no to tam u kardiologa. No i ten kardiolog zrobił echo serca i Mówię, to, że to jest wynik, nie? Mówię, no ale co z tym wynikiem? No, to jest tu tam jakaś tam międzyprzeciąkowa jakaś tam przerwa coś i no to trzeba to będzie leczyć, nie? No to, ale co? Jestem przecież u kardiologa, nie? No to co dalej? A nie, no to przyjdzie pan do tego, co pana skierował. No ale by skierował lekarz rodzinny. Nie, no to musi pana pokierować dalej, nie? I to w ogóle, mówię, no jak? Ja nie mogłem tego zrozumieć w ogóle. Przecież przyszedłem już do specjalisty. On jest kardiologiem, tak? Zrobił mi echo serca. Stwierdził, co mi jest. No to dlaczego dalej nie może pociągnąć tego leczenia, nie? Nie. Do, 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 i, I koniec. I to Nawet nie to, że on stwierdził, że wszystko jest dobrze. To wracaj, bo on, wszystko jest dobrze. Znalazł i dalej nie pokierował, nie, nie wiem, gdzieś tam powiedz, no to nie wiem, idź do szpitala, albo iść tu, iść tam, nie? Czyli taki zagubiony był, no bo nie wiadomo, co robić. Więc ja próbuję, żeby ci pacjenci to trafiają, to już faktycznie tacy zagubieni nie byli, nie? Także, a, wszystko dobrze, to idź pan. No jednak tam gdzieś może pokierować.
0: Znaczy, no, ja też akurat tutaj nie chcę wchodzić na ten grunt, bo niestety często się zdarzają pacjenci, którzy trafiają od, od lekarza i, i tam ta opieka nie była powiedzmy na tak wysokim poziomie, jak powinna być. Nie? Także to tak, jak w mojej branży no, też, są, też są
1: fizjoterapeuci lepsi, gorsi. Jestem, no, jestem. Ale to no, już jest... Ja mam świadomość, że na, na, nie zawsze nasza, opieka, nie wiem, moja opieka pewnie też nie zawsze, pewnie znajdę tam całe setki pacjentów, którzy powiedzmy, że to tam ręka w ogóle nic nie zna. A, i, i, no tak, no, ale trzeba przynajmniej się starać, żeby to jakby ograniczyć i jakby, no, jak, jak, jak najlepiej robić to, co się umie najlepiej, no, to mi się wydaje. Dokładnie. A jeszcze wróćmy do
0: tematu, jeśli chodzi, bo rozmawialiśmy o kończynie dolnej, bo to jest bardzo częste, jeżeli chodzi o dzieciaki, a jeżeli chodzi o kończynę górną, czy jeżeli chodzi o przyciążeniowe urazy, czy, czy w
1: ogóle urazy kończyny górnej? Hmm... Tak, no, ja nie mam jak, znaczy swego czasu jak tam dużo działałem z pływakami, to oczywiście dziecięce barki to, to były numer jeden i tutaj można oczywiście powymieniać parę rzeczy, które, które się zdarzają u pływaków, A, czy to problem bicepsa, czy e, e, osakromiale, tak? czy jakby niezrośnięcie nie, nie się wyrostka barkowego w porę, aczkolwiek no, teoretycznie nawet do dwudziestego któregoś roku życia może się zrastać. Wiem o co chodzi, tak, Czy jakby mamy wyrostek barkowy, albo może nie wiemy, wszyscy to powiem, A wyrostek barkowy, jak, to jest tutaj, jak się u dziecka tworzy, to ma kilka jąder kostnienia, tak? czyli jakby ma poszczególne takie miejsca, które z chrząstki przerabiają jakby tą część szkieletu z krząski na kość. I teraz one w pewnym momencie, gdzieś tam chyba z 5 czy 6 jest, tam różne się nazywają, i teraz, żeby stworzyć jedną kość, no one w pewnym momencie muszą się połączyć. Nie? Jest taka, taka, taka hipoteza, że jeśli barkiem mocno ruszamy, a pływak trochę rusza tym barkiem, to to pracuje, ten wyrostek barkowy cały czas może pracować i może nie dojść do wzrostu pomiędzy poszczególnymi jądrami kostnienia, tak? czyli na przykład pomiędzy tam mezo- a może nie dojść do, do wzrostu i mamy dodatkową jak gdyby, czy część Wyroska barkowego nie jest przyrośnięta do reszty, czy do grzebienia. Czyli mamy tak zwane osa krumiałe, czyli taką kość, która jest częścią wyrostka barkowego. No i to boli, ponieważ do tego się przyczepia mięsień naramienny, który ściąga tą, jakby ten nieprzyrośnięty wyrostek do grzebienia, ściąga do dołu i zmniejsza przestrzeń podbarkową. Tak? I człowiek podnosi rękę, napina mięsień naramienny, zamiast się podnieść ręka, to się daszek przyciska, tak? No i stożek tam się wtedy przygniata. Robi się stan zapalny i tak dalej. No i Jakby to są, ale to jest jakby, jakby taka patologia, którą spotykamy w zasadzie upływaków. Tak? I w literaturze jak się poszuka, to jest trudno znaleźć przypadek opisany nie upływaka, tak? Czyli jakby to jest jakby dosyć taka choroba zawodowa, można powiedzieć, dziecięca, czyli jakby tych, którzy byli od wczesnych lat tam zaczynają pływać. Natomiast myślę, że dzieci to częściej, jeśli chodzi o ręce, to mniej przeciążeń, a ostre rzeczy, tak? czyli wywrotki i to są wszystkie nadgarstki, przedramiona, połamane trzony i, i to przychodzi im bardzo łatwo. Wystarczy w szatni nawet wyrżnąć o ścianę i już jakby przedramie jest ugięte. Nie? I, i, I myślę, że tu jest temat największy, jeśli chodzi o dzieciaki. No bez powodu tam jakby gipsów przedramiennych najwięcej schodzi w, w, w ambulatorium, więc, więc tu myślę, że, a, że, że to jest numer, numer jeden.
0: A jeszcze tak, a propos gipsu. To jesteś zwolennikiem klasycznego gipsu, czy teraz tego nowego, syntetycznego, czy jeszcze jakieś innej opcji, jeżeli chodzi o ortezę, na przykład, jeżeli chodzi o dzieci?
1: Ja ostatnio jestem fanem gipsu, który się nazywa HMCast, i to jest, to jest taki. Kurde, mam na górze, bym pokazał, jak to wygląda fajnie. Ale kto tam będzie chciał, to może wejść na jakieś moje tam strony, to na pewno znajdzie, bo ja dużo o tym mówiłem. Nawet cały podcast kiedyś z jednym doktorem nagraliśmy o, o, o tym HMCastie. To jest o tyle. Znaczy, uwaga, bo to jest. Znaczy, każdy gips jest trochę do czego innego, tak? I ma inne zastosowanie, więc jakby to nie jest tak, że jeden i koniec, już nie mamy, bo czasem zastosowanie ma taki sypany, gipsowy z nida gipsu, a czasem, a czasem jakby możemy sobie zastosować zupełnie inne, nowoczesne, lekkie i przewiewne, ale do takiego jakby w dużej mierze leczenia ostrego, to robimy w ogóle łuski tylko, coś, bo to może spuchnąć, może coś i tak dalej, więc jakby postępowanie na ostro jest troszeczkę inne, natomiast takie postępowanie docelowe, kiedy już możemy, nie wiem, tam jakby to unieruchomić, kontynuować, już jest pod spodem bezpiecznie, wiadomo, że to tam się już, nie wiem, nie będzie puchło i tak dalej, no to możemy stosować glicy, które są wygodne po prostu, tak? których od biedy można się wykąpać, które nie będą śmierdzieć, które są przewiewne i tak dalej. I takim właśnie jest jakby, no, trochę reklamy zrobię, HM Cast, który jest taką ażurową siatką, tak? to jest jakby wygląda z jak sweterek kupiony na krupówkach. Zresztą ma fajny taki wzorek też. I to jest fajne, fajne unieruchomienie. same takie miałem przez ostatnie 4 tygodnie które pozwala nam, nie wiem, zrobić sobie dziurkę gdzieś tam na dodatkową stymulację, nie wiem, chociażby egzogenem, które no, jest w stanie nawet na nodze nie śmierdzieć po, nie wiem, okresie unieruchomienia 3 czy 4 tygodni, ponieważ można się wykąpać w nim, tak? Nalewa się wannę, do, 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 wanny, do wanny wodę, człowiek się wykąpie, piącą pachnie potem elegancko, że tak powiem, płynem do kąpania, trzeba prze, przepłukać, wysuszyć i jest okej, okay, tak? Moja córka jak tam trzy lata temu złamała w pierwszy dzień szkoły właśnie w szatni rękę, gdzie jeszcze było przez cały miesiąc super gorąco, to ona w tym gipsie wszystko, pływała, chodziła na basen, Takby w ogóle nie było znaczenia, zresztą ja w tym gipsie też byłem ostatnio, znaczy jak jeszcze miałem gips i jeszcze były baseny, to, to też na nim byłem. Więc wygodne są, tak, no bo w takim zwykłym gipsowym, czy jakimś tam innym betonowym, no to nie pójdziemy na, na basen, więc tą aktywność mamy, ta skóra jest taka, jaka jest, nie? a tu się zdejmuje i ta, no, ręka wygląda jak kiedyś, nie ma, nie, ma, nie ma różnicy. Więc jakby są fajne, nowoczesne rozwiązania i wcale one nie są jakieś specjalnie drogie, więc można używać i, 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 i naprawdę super. Natomiast czy ja jestem zwolennikiem całkowicie unieruchomi, no oczywiście jestem zwolennikiem leczenia celowanego, tak? Czyli jakby jest złamanie, które trzeba unieruchomić, no to sorry, no to nie da się tego unieruchomić w ortezie, bo będzie się ruszać i nie zgoi, tak? Albo by się goiło dwa razy dłużej. Natomiast jak mamy skręcenia, no to dyskusja na całe następne dwa inne spotkania webinarowe, pewnie ten temat rzeka, nie?
0: No tutaj, jeżeli chodzi, chodziło mi bardziej o właśnie te złamania, bo tutaj skręcenia to jest naprawdę bardzo dużo tak, koncepcji, tak, jeżeli tak, chodzi o postępowanie. Tak,
1: tak, nie ma jednej na pewno, nie wiadomo, która lepsza, natomiast tak, z nie, nie, Gipsy, gipsiki, ale takie, które, gips, które najmniej umęczy, jakby obrzydzi funkcjonowanie, nie? i najmniej przeszkadza w funkcjonowaniu, no to takie, idealnie są, takie, takie są, nie. Szczególnie no są fajne na lato, nie, gdzie są duże ograniczenia, człowiek by sobie, gdzieś tam przed pomocą coś, od nie może. A jeszcze tak
0: zapytam ze strony praktycznej, czy lekarz bierze pod uwagę to, że na przykład jest pacjent mniejszy, a musi mu tam założyć, nie wiem, ten gips 3 kilo na przykład, a on po prostu zamiast... Sam ten gips zrobi potem więcej, więcej szkody, nie? Noszenie tego gipsu na przykład na ręce, przez temblak czy jakieś inne rzeczy, to, to no, potem oczywiście. też może zrobić...
1: Znaczy powiem tak, jakby ja bym chciał, żeby każdy brał pod uwagę, tak, natomiast uwaga, nie każdy pracuje w miejscu, gdzie może zrealizować nawet taką jakby formę postępowania, nawet jakby chciał, tak, no bo nie wiem, jest na izbie przyjęć, gdzie jest gips taki biały i koniec, i nie ma wyboru, tak, nawet pacjent jakby chciał sobie kupić taki, to nie ma jak, nie ma gdzie, nie ma kiedy i dostaje to, co może dostać, tak. Jak jesteśmy w miejscu, gdzie możemy sobie wybrać, tak, bo mamy taką możliwość, mamy taką, możemy taką, no wiadomo, że jest łatwiej wtedy i, i, i możemy wtedy być, nie wiem, super tacy elastyczni i dobrać sobie, okej. Okay. Tutaj jest maluch, który tam wiadomo, że, na, że no, nie podniesie gipsu, który waży drugie tyle, co on, no to nie stosujemy takiego, nie? Natomiast u dzieci raczej jakby różnica pomiędzy, bo, bo wbrew pozoru małe dzieci wcale sobie źle nie radzą z ciężkimi gipsami, natomiast e, jakby... Trzeba pamiętać, że inaczej się taki gipsy troszeczkę zakłada, tak? Bo dzieci małe mają mniej tych wszystkich, ten, taka rączka wygląda jak rurka. Nie? I jakby założenie gipsu na prostą rurkę, to powoduje, że taka rurka z tej rurki ten gips się zsuwa po prostu, nie? I co innego rączka dziecka i co innego jakby tu się u nas na nadgarstku wszystko będzie trzymało, nie, a u takiego dzieciaka wysunie tą rękę od razu. Więc jakby te gipsy się z, inaczej zakłada, mały dziecka się nie zakłada gipsu przedramiennego, bo po prostu on wyjmie tą rękę, nie? Trzeba za założyć, to założyć zgięty, żeby się nie dało więc jakby są inne, inne te, a czasem masywniejsze gipsy u dzieci są też wskazane, no bo o ile powiedzmy jakiś delikatny, ażurowy, mogę powiedzieć, który utrzymał dorosłego, bo ja mu powiem, ale pan nie macha tą ręką, pan teraz nie robi pompek, pan teraz nie tam, nie wiem, gwoździ tą ręką nie wbija i tak dalej, i tak dalej, to on jak, jakby mu zależy na własnej ręce, no to tego nie będzie robił, nie? Natomiast dzieciakowi, który założy gips i generalnie przestaje go boleć, to on tą ręką robi wszystko, tak? spina się, spina się na drabinki, włazi gdzieś tam, pamiętam takiego chłopaczka, który ty tylko wyszedł, taki dostał gipsowy, naprawdę taki masywny ten gips, ale ja wiedziałem, no, ojciec powiedział, niech pan zagipsuje, bo on robi wszystko, nie? No więc dostał taki masywny, żeby sobie krzywdę nie zrobił, on tylko jak wyszedł, to po korytarzu szedł po ścianę, nie? I patrzył, czy, czy wytrzyma no to jakby znowu duża specyfika tego, jakby komu się to zakłada, jak się zakłada, więc nie zawsze takie delikatne, ażurowe będą dla każdego dobre. Znaczy
0: no ja tu pytałem o taką sytuację idealną, że mamy wybór. Bo... Jakby, tak,
1: mamy, to tak, to stosujemy nowoczesne. I to nie tylko, bo nie jeden HMKS, oczywiście są inne, są jakby teraz jakby drukowane, są jakieś tam elementy takie w ogóle termoplastyczne, które, które zakładamy, które się dopasowują. Natomiast jakby dobrze zwrócić uwagę na to, czy funkcjonowaniu, czy zakładaniu, czy przy stosowaniu takich rzeczy, jaka jest jakby dostępność tego szybkość, bo bardzo dużo to jest takich, że te termoplastyczne, tam jakieś specjalne jest podgrzewanie tego, to trwa tam 20 minut, potem to trzeba trzymać i leśnie Dopasowywać, jakby kto ma czas, żeby tyle siedzieć przy tym, no to by trzeba było zlecić komuś, nie wiem, nie wiem, musiałby być plastikarz, żeby oddał odmiany do gipsiarza, a, który to będzie zakładał specjalnie, nie? Natomiast te rozwiązania, które są szybkie, które ja, nie wiem, jest pacjent, jest potrzebuje, tak, no to siada, ciach, wyciągamy z woreczka, zakładamy, to zastyga w parę sekund i już, koniec. To jest wygodne i jakby szybkie i jednocześnie komfortowe, więc takie rozwiązania na pewno są preferowane. No a z kolei takie, które też kiedyś tam oglądaliśmy, że możliwość, o, tu dopasowane, do wydrukowanej w ogóle, i super, nie? No ale przez cztery dni pacjent musi być zabezpieczony w czymś innym, no, tutaj się ściąga jakąś tam miarę kopyto, na podstawie którego się tam to dopiero drukuje i dopiero po paru dniach można to wymienić. No to kto, kto to zrobi, nie? Kto, kto tam zmusi, że pacjent teraz za cztery dni, a teraz i tak mu trzeba jakiś inny gips założyć, no bo coś, nie, I on tam przyjdzie dopiero, będzie dopiero coś zmieniał. Myślę, że to oczywiście z pewnie bardziej alfabet też, też technika i jakby szybkość tego, nie wiem, ktoś wstawia drukarkę, proszę bardzo, pięć sekund się drukuje i zakładamy. No dobra, pewnie doczekamy się też takiej rzeczy.
0: No, Na takie rozwiązania pewnie trzeba będzie poczekać z, z dwa, trzy lata, bo to jeszcze jeszcze ten druk 3D, myślę, że już jest, idzie coraz lepiej z tym, ale to jeszcze nie ten poziom chyba.
1: Na pewno, na pewno tak, ale jakby, jakby nasze, nasze, nasze postępowanie, nasze możliwości i, i... I jakby pogląd na świat się bardzo szybko zmienia. Co, dowód ostatni rok, jeszcze pół roku czy dwa lata temu jakby, jakbym komuś powiedział, że nie wiem, mam telewizyt w tygodniu pod 20, to tylko na gdzieś tam Flintstone'ach albo innych tych takich kreskówkach było, nie, telewizyty i tele tam ćwiczenia, a dzisiaj jakby prawie chleb powszedni, więc jakby no, zmienia się to. No
0: to też jest, telemedycyna to myślę, że to jest kolejny temat dyskusyjny, ale to myślę, że nie teraz. Ja generalnie, jeżeli chodzi o telerehabilitację, to tego praktycznie nie stosuję, chyba że z pacjentami, których znam i wcześniej z nimi pracowałem, wiedzą, co mają robić, to ewentualnie wtedy... No, e... no
1: ale to też się rozwija, to też jakby u nas jest paru pacjentów na przykład, których, nie wiem, gdzieś byli operowani, mieli jakąś fizjoterapię wstępną, a teraz siedzą w Anglii. No i co z nimi zrobić, nie? No to mają jakby trochę, tam dostęp żaden, tam wszystko pozamykane też, nie? a jest pokrzyżowym. No to lepsza telerehabilitacja niż żadna, nie? Kiedy on tam się włączą, pogadają, zobaczy, jakby fizjoterapeuta go z profilu, okej, okay, dobra, nie, nie, doprostowujesz nogi. No nie, ale zejdź niżej, nie? On tego nie widzi, a, a, a jednak to ma duże znaczenie, więc myślę, że jakby tutaj pewnie też jakąś grupę pacjentów można znaleźć, którym, którą taką telerehabilitację, jakby z braku laku oczywiście, bo lepiej by go było mieć na miejscu, ale jak nie można go mieć na miejscu, no to lepiej tak niż w ogóle, nie?
0: No to w takim przypadku to jak najbardziej. To jeszcze można co zrobić, ale jak ktoś dzwoni, nie wiem, że go bolą plecy no, i nie, jak to zrobić test, testy czy, czy w ogóle no, nie, jakieś no, inne to... historie, no pewne rzeczy się na... da zrobić oczywiście, Jasne, ale to też no, jest ograniczenie.
1: To, to na pewno tak, ale już, ale na przykład, nie wiem, ortopeda na telemedycynie, a dużo, Lachmana nie zbada, więc jak ktoś mówi, że tam czuje niestabilne kolano, no to ja mogę najwyżej w rezonansie zobaczyć, czy tam ma więc zadła, już go nie zbadam, co może być nie akurat stuprocentową diagnozą. Natomiast, nie wiem, na przykład Diagnostyka barku, nie mam jakiegoś większego problemu. Stajemy sobie w odległości. Ja robię jakiś tam, wymacham, macham coś, patrzę czy człowiek tam macha tak samo. Bierze butelkę, macha tą butelką, a ja widzę, mówi mi kiedy go boli, widzę gdzie, gdzie jest w stanie sięgnąć, gdzie nie jest w stanie sięgnąć. I trzy, czwarte diagnozy już mam po takim machaniu butelką, więc jakby potem jeszcze przysyła rezonans i już że tak powiem na 95% mogę go skierować do operacji, nie widząc go na dywonie. Potem, potem można tylko pacjentowi ja już powiedzieć, że. Już... Jakieś...
0: Że szkoda, szkoda, że tyle machał, jak mógł rezonans wcześniej wysłać, to by było wiadomo, że się zerwany.
1: No, niby tak, ale czasem ludzie, że tak powiem, mają zerwane, a machają i wcale nie są do. do, do tam, powiedzmy, coś ich pobolewa, jest zerwane, machają i wcale nie są do operacji, tak? Jeszcze mają odpowiedni wiek, swoje schorzenia i rezonans od razu do operacji, nie? Ale patrzę jak funkcjonuje i daj pan spokój. Ja tam taki przypadek, mam
0: takiego znajomego, z którym współpracuję już dosyć długo, dźwiga ciężko i pojechał do ortopedy, bo bolał go przy bardzo dużych obciążeniach, bolał go bark, pojechał na diagnostykę, to potem się radiolog z ortopedą śmiali, bo mówi, że kaletka podbarkowa 7 mm obrzęku, także to... I mówisz, że tylko go bolało, jak ciężko dźwigała, a normalnie go nie bolało. Także...
1: No, dlatego nie operujemy rezonansów, nie operujemy rentgenów, nie? No, trzeba to jakby gdzieś wziąć na no, klinikę, więc tak. pomachać z butelką też może. Dokładnie, jak najbardziej.
0: Dobrze, jeszcze mam tutaj y, parę pytań, i, i tutaj podam się, już widzę, czas troszeczkę leci
1: i nie chcę nic no, zabierać zbyt długo. To, nie wiem, w towarzystwie to bardzo szybko leci, ale to, o, tylko, żebyśmy nie nie odsyszę. tylko żebyśmy nie zamęczyli tam uczestników, bo chociaż taki, taki uczestnik to zawsze może się wyłączyć i już no tak, no, myślę, że więcej,
0: dużo więcej osób będzie to odsłuchiwało później w formie podcastu niż A teraz. No tak, bo to tak... też nie ma co zanudzać dokładnie. Ale nie, spokojnie. E, tutaj miałem pytanie od, odnośnie postępowania pooperacyjnego, czy jeżeli pacjent wskazuje tutaj takie skłonności do artrofibrozy, czy, czy takich bardziej powstawania jakiejś na się tej tkanki bliznowatej, czy jest jakieś postępowanie pooperacyjne specjalne, czy... czy... Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć?
1: Um, powiem tak, zazwyczaj jeśli operujemy pacjenta pierwszy raz, to nie wiemy, czy on ma skłonności do autofibrozy, czy nie. Natomiast um, um, najpierw powiem coś, co jest kompletnie nieudowodnione naukowo. Um, przed zabiegiem jest niezmiernie trudno powiedzieć, czy pacjent będzie zarastał, czy nie. Po, w trakcie zabiegu nie można tego w ogóle określić. Natomiast bardzo często jesteśmy w stanie określić to w pierwszej dobie po operacji, po tym jak pacjent się zachowuje z kolanem już jakby w łóżku szpitalnym, tak? jak on tam reaguje na wszystko, co się koło niego robi, to już można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, oho, tutaj to będzie pod górę, nie? Ten pacjent to w ogóle zakresy ruchu będzie 0-10 w ogóle po trzech miesiącach. A, mm, nie wiem, wyładzi to psychi jakby psychika z tego pacjenta, mam wrażenie, i to jest czynnikiem takim determinującym na to, czy ten staw się będzie potem ruszał, czy nie. Natomiast nie jest to kompletnie udowodnione, więc nie mogę powiedzieć, że to jest zero jedynkowe. A, więc, ale na pewno głowa ma w tym wszystkim bardzo duże znaczenie. Natomiast jest tak, że no, jakby głowa nie wygeneruje wzrostów, nie? No, bo Tak chyba mam wrażenie. Natomiast na pewno pomaga. A, więc ci, którzy. Ci, którzy z jakiegoś powodu już dają po paru, po paru no nie wiem dniach, po paru tygodniach takie oznaki, że to jednak jest jakby tendencja do wzrastania. Albo wiemy, bo już mają kolejny zabieg i poprzednich był problem, no to na pewno tutaj unikamy jakichkolwiek unieruchomień nie odkryje Ameryki. A więc jeśli robimy operację u takiego pacjenta, który wiemy, że będzie miał kłopot, no to, nie, to staramy się to zrobić w ten sposób, żeby nie musieć potem go unieruchamiać. Tak? Czy jak, jak mam mo możliwość jakiegoś tam dodatkowej stabilizacji, wzmocnienia czegoś, zrobienia czegoś na wyrost trochę, co może by nie było normalnie potrzebne, ale u tego się przyda bo musimy nim, nie wiem, gibać od samego początku i to musi być bardzo mocna, mocna struktura, żebyśmy nie byli uzależnieni od gojenia i jakby tam gdzieś chronienia tego stabilizatorem, no to tym lepiej, tak? Wtedy ruch od samego początku, tylko dobrze by było, żeby ten ruch nie wywoływał bólu, tak? Czyli zabezpieczamy z jednej strony pacjenta lekami przeciwbólowymi, żeby, żeby fizjoterapia dla niego była, powiedzmy, przyjemna, nie? bo znowu ci, którzy się będą spinać, którzy będą walczyć z bólem, którzy będą walczyć z fizjoterapeutą, nigdzie nie dojdziemy. Więc, więc tak, leki przeciwzapalne, które też hamują tworzenie tego, tak? Czyli jakby gdzieś tam faszerujemy ich od samego początku lekami przeciwzapalnymi. Um pewnie psycholog by się tutaj też przydał, tak? Natomiast no, tu najwięcej, najwięcej do, do roboty ma fizjoterapeuta świadomy. A, I i, a, i po, odpowiednie poprowadzenie pacjenta tutaj myślę, że jest kluczowe i niejednokrotnie pacjenci, którym się wydaje, którym ja po, nie wiem, na zdjęciu po dwóch tygodniach już jestem załamany, to jak mają fizjoterapeutę naprawdę takiego porządnego, to jest w stanie wyprowadzić. I mimo, że tam jest kupa wzrostów, to jakby koniec końców ja nie muszę tego uwalniać później. A często się
0: zdarza później reoperacja na uwalnianie właśnie takich wzrostów, czy, czy raczej idzie się w stronę tej rehabilitacji i ruchu?
1: Zdarza się. Czy to jest bardzo często? Na szczęście nie. Tak? To nie jest odsetek, nie wiem, 5-10%. To jest, nie wiem, jak ktoś robi 300 zabiegów w roku, to ma jednego, dwóch takich pacjentów pewnie, tak? A, więc nie. Oczywiście tutaj trzeba wziąć też pod uwagę te jakby różne kwalifikacje do zabiegu, tak? Bo jeśli na przykład, nie wiem, mamy pacjenta, weźmy, no, takie najbardziej oblatane, krzyżowe, po świeżym urazie, no to e, mamy literaturę na to, że jak robimy to, w, nie wiem, po 7 dniach, kiedy już ten stan zapalny się tam dobrze pierwotny po urazie rozwinął i my tutaj teraz wchodzimy z drugim urazem po paru dniach i kiedy te, 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 te stany zapalne, to wszystko się nakłada, generujemy wtedy dużo większą szansę na to, że to kolano będzie zarastało niż wtedy, kiedy byśmy poczekali na spokojnie, wyciszyli ten stan zapalny, potrzymali go troszeczkę na lekach przeciwzapalnych, wdrożyli mu przygotowawczą fizjoterapię tak, żeby to kolano rozruszać, coś, no już i tak nie ma tego krzyżowego, wzmocniamy mięśnie, zakresy ruchomości i tak dalej i na spokojnie tam, nie wiem, po miesiącu, po przejściu tygodniach sobie go operujemy, tak? I wtedy on bardzo łagodnie przez to przechodzi, więc jakby od razu zmniejszamy ryzyko atrofibrozy. Natomiast czasem nie mamy wyjścia, tak? Bo ktoś przychodzi po siedmiu dniach, kolano zablokowane, łąkotka zwichnięta i nie ma czasu na to, żeby czekać teraz sobie cztery tygodnie i go ćwiczyć, rehabilitować, tak? I zniszczyć tą łąkotkę do kupy, do całkiem. No bo po... zwichnięta łąkotka, która blokuje ruch, no to jest do uratowania, to jest najlepiej gojący się element jakby z tej całej układanki tak więc absolutnie tutaj, będę groził palcem, proszę nie wyrzucać z zwichniętych łąkotek, tylko je ratujemy, szyjemy, bo one są super do gojenia. I, no i wtedy trochę ryzykujemy, że ten pacjent, no może nakładamy te stany zapalne, ryzykujemy, że ten pacjent może nie pójść dobrze, no, ale no to znowu wtedy od razu wiemy, ile przeciwzapalny trochę w sobie, no bo trochę hamujemy gojenie wtedy tego, co byśmy chcieli, ale ruch od razu, no to krzyżowe to już tam no, robimy takie, że ja wiem, że to w zasadzie może od razu przesiady robić na nim. A, i, no I lecimy z ćwiczeniami, tak? Nie pozwalamy pacjentowi, że a dobra, to on przyjdzie za trzy tygodnie na fizjoterapię. No, tam w ogóle nie, no to w ogóle ściągamy go tam, przykuwamy do, tego, do tej fizjoterapii. No tutaj akurat w przypadku
0: krzyżowego to jest ta szybka interwencja jest bardzo ważna, nie? jeżeli chodzi o powrót do, do pełnej sprawności. A jeszcze zapytam odnośnie krzyżowego u dzieci, bo to pewnie też się... Często, ja też może inaczej, ja znam sporo osób, co w wieku 14-16 lat już są po, znaczy mieli uraz i są po, po operacji. Czy jest duże ryzyko, bo też się z, tym, z takim pytaniem spotkałem, czy jest duże ryzyko, jeżeli chodzi później o wzrost kostny w przypadku takiego zabiegu?
1: Temat znowuż jest w ogóle na trzy godziny gadania. Natomiast hmm. tak u dzieci to co szczęśliwie, jeśli można powiedzieć o urazach, że są szczęśliwe, ale jeśli u takich mniejszych dzieci szczęśliwie to nie urywa się więc więcej, tylko się wy wyrywa fragment kostny przyczepu piszczelowego albo łudowego. A zdecydowanie częściej, przy, jakby, na kości piszczolowej, wtedy mamy tak zwane złamanie wyniosłości międzykłychciowej, i to jest dokładnie cały wyrwany przyczep więzadła krzyżowego przedniego, prawda? No i to jest do szybkiej operacji, do jakby, przymocowania tego na miejsce i tak naprawdę nie ma wtedy problemów więzadła na przyszłość. Oczywiście można się tam dyskutować znowu, że jak więzadło szarpnęło i wyrwało przyczep kostny, to co ono jest warte jeszcze teraz, nie? Że ono na pewno też chorowało, no ale ponieważ prowadzimy to troszeczkę, po, tak jak po rekonstrukcji, więc chronimy to i tak dalej, to ono ma czas, ma szansę na regenerację, tam jest lepsze ukrwienie, jakby jest, jest naczynienie, jest to pokryte błoną maziową i tak dalej, więc jakby to ma tendencję jakieś tam do gojenia i przebudowy. Natomiast, natomiast gorzej jest, jeśli u takiego małego dzieciaka, tak mówię, nie wiem, dziesiąty rok życia, kiedy ma ten wzrost jeszcze intensywny przed sobą, faktycznie zrywa się więzadło i tutaj jest mocno, mocno, zawsze dylemat, czy takiego, 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 takie dziecko operować i rekonstruować u niego więzadło już na wstępie, czy może poczekać. Ja szczerze mówiąc z takimi pacjentami mam największy problem. Jeśli oni są mocno aktywni, albo chcą być aktywni, albo w ogóle to no, nie jest na pewno mól książkowy, to idziemy w rekonstrukcję, ale rodzice wiedzą, że najprawdopodobniej to nie jest jego ostatni zabieg, tak? Czyli jak gdyby ta jego rekonstrukcja, którą robimy u dzieciaka, kiedy jest całkowicie na tkankach miękkich i tak dalej, kiedy wiercimy przez, otwory, przez, przez przez chrząstki wzrostowe, to najprawdopodobniej jest jego ostatnia rekonstrukcja, czy jego ostatnia naprawa tego kolana. Czy to jest niebezpieczne ze względu na, na, na stopień wzrostu? Jak zrobimy u sześciolatka, pięciolatka, kiedy tam jest więcej książki wzrostowej niż kości, to ja nie wiem, czy takich chyba odważnych nie ma to oczywiście możemy zaryzykować, że tam będzie ten wzrost kostny zaburzony. Jak robimy to u 10 11 latka, który wygląda no, jak pół dorosłego i tam jest, ta krząska wzrostowa jest, ale tam są ładnie wykształcone nasady i tak dalej, ryzyko jest mniejsze, bo ten nasz otwór to jest tam poniżej kilku procent całej powierzchni chrzątki wzrostowej, jest w części centralnej, jest wypełniony tylko tkanką miękką i to na ciasno, więc się tam raczej nie zrobią mostki kostne, to nie ryzykujemy jakby z zaburzeniami wzrostu i jakby tam czy, czy, czy dłuższymi, a uwaga, ryzykujemy, że ta noga będzie dłuższa, bo ta noga dostaje urazu, my wiercą przez trząski wzrostowe, tam się poprawia ukrwienie, bo organizm to zaczyna goić, no bo chce coś goić, więc jest dużo większa aktywacja układu krwionośnego, więc tam jest jakby turbo włączone. I bardzo często takie dzieci kończą z dłuższą nogą, bo książki wzrostowe dostają szwungu większego tak I, i rośnie, więc to jakby wbrew pozorom nie skrócenie, bo będzie zaburzenie wzrostu, tylko będzie wydłużenie i noga może być dłuższa. Ale to tak jak po każdym urazie kolana czy tam po jakimś złamaniu, to w okolicy kolana. I, no i mamy w końcu 14-latka, czy 15- czy 16-latka, który de facto już tam za dwa lata i tak już to jest stopień wzrostu, tak, że po ostatnim, nie wiem, ma 170, a tam 178, a tata ma 179, nie, ma 168. Takiego, takiego już się w ogóle nie boimy. Takiemu możemy, mimo że widzimy chrząstkę wzrostową, to lecimy ze zwykłą rekonstrukcją, na, bo zazwyczaj jest tak, że on tam pół roku po tym zabiegu, to i tak już tych chrząstek wzrostowych nie ma i w jednym i w drugim kolanie. Nie? Więc jakby jeśli to już jest po ostatnim skoku i tam jeszcze ma urosnąć, nie wiem, 2 czy 3, 3 centymetry, z czego na każdej chrząsce wzrostowej w okolicy kolana to musiałby urosnąć 2 mm, to już, że tak powiem, tego muzy nie zaburzymy. Tak? Więc jakby wtedy możemy iść z normalną rekonstrukcją, taką jak u dorosłych. Natomiast, natomiast hmm, co je, podpowiada własne doświadczenie i pokazuje literatura, krzyżowe u dzieci przebudowuje się dużo gorzej, mimo że wszystkie normalnie struktury się wydaje, że u dzieci są w ogóle goją się, jak na psie się to goi, nie? To krzyżowe się rozłażą u dzieci, tak? I trzeba naprawdę bardzo to pilnować, trzeba bardzo dobrze prowadzić, ostrożnie prowadzić, musi naprawdę fizjoterapeuta, który wie, nie tam, że go tam że tak powiem w otwarte łańcuchy tam mu każe kopać zaraz na chwilę i tak dalej, a, bo dziecko to już się dawno wygoiło, w pięć miesięcy to już w ogóle pff, trzy razy się wygoli ten, ten przeszczep, nie? Robimy badania, a tam ledwo widać ten przeszczep, więc, jakby to trzeba. Do oka, trzeba trzeba jakby tutaj bardzo ostrożnie postępować. I o ile to, ta, ta rekonstrukcja jest niby normalna, to oni dużo gorzej to goją. Tak? ja jak Faktycznie jest pacjent, który ma 17 lat i przychodzi do, na rekonstrukcję i chce się, jakby, no, są przesłanki, żeby, żeby naprawiać to kolano, bo już łąkotka, bo to, bo tamto to ja się jeszcze trochę boję tego, nie? Bo, bo wolę zoperować takiego, co ma 25 lat i 35, a oni dużo lepiej się wygoją niż ten 16-latek. Z tym to zawsze będzie zabawa.
0: No tutaj też jeszcze kwestia potem tego pilnowania i jeszcze tutaj też by się psycholog przydał, żeby ten wiek taki buntowniczy ogarnąć, nie? Bo to też no, może być ale, potem
1: problem. Z, jed, z jednej strony tak, ale jakby oni, jakby te, te dzieciaki nawet jeśli są tam w ogóle pierwsi w składzie, to bardzo często się zdarza tak, że um, jakby to jest taki trochę psztyczek w nos i oni tam się trochę załamują, wyciszają w ogóle trudno jest im wrócić do, potem do sportu. A, a już jakby się dowiadują, że no, teraz rok fizjoterapii Terapii, tak, zanim wrócą, no to już mają takiego doła, że w ogóle im się przestaje chodzić chcieć, nie? Więc, a więc jakby mm, przestają być choirakami hojra, trochę. Mhm. Dobra. I jeszcze mieliśmy jedno
0: pytanie odnośnie zespołu udowo-panewkowego, odnośnie profilaktyki, że było, było ostro, w sensie bolało, teraz już nie boli. I jaką, jaką byś zalecił profilaktykę, jeżeli chodzi o to?
1: W końcu udowo-panewkowym? Mhm. O matko, To bardzo, bardzo jakby ciekawe pytanie, tylko nie wiem, czy na razie je zrozumiałem. Czyli co, mamy konflikt, mamy jakąś tam wyrość wosną na szyjce, czy na krawędzi szyjka głowa, tak? Co?
0: Niestety nie wiem, jakiego, jakiego typu był konflikt, bo to akurat okay. dostałem pytanie odnośnie tego konfliktu, że był problem z biodrem, bolało, była rehabilitacja, wszystko przestało i co teraz zrobić, żeby żeby, tego, żeby się sytuacja nie powtórzyła. Tylko tak jak mówię, no nie wiemy, jaki to jest rodzaj po prostu tego konfliktu, w którym miejscu jest.
1: Bardzo mało danych. Ja bym powiedział, że tak, nie robić tego, co doprowadziło do bólu i kontynuować to, co jakby uwolniło od bólu. tak? Czy jakieś elementy z tej fizjoterapii by trzeba było pocisnąć dalej. A jeśli na przykład zaczęło boleć, dlatego że ktoś, nie wiem, skakał w dali i co trzy razy dziennie, nie, trzydzieści razy dziennie doginał kolano do klatki piersiowej tak bardzo dynamicznie, tak, lądując w piachu, no to pewnie nie jest rozsądne to kontynuować. Natomiast to tak znowu zależy tak, od tego, jak ta deformacja wygląda, czy to doprowadziło do uszkodzenia obrąbka, czy nie, czy ten obrąbek to jest tylko taki zaleczony, wyciszony i w zasadzie on zacznie biegać z powrotem, go zacznie boleć. Trudno, trudno cokolwiek więcej wyrokować, niż powiedzieć właśnie to, że unikać tego, co do bólu, a kontynuować to, co uwolniło.
0: To dokładnie, jak tu nie mamy, też nie, nie mam tutaj wiedzy, jak, jakiego przede wszystkim typu jest ten uraz, ten, tak, ten tak konflikt.
1: Także trzeba to, zobaczyć no to... zdjęcie, rezonans, coś, jak ten no, jak, 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 jak no, jaka jest aktywność tego pacjenta, nie? więc jakby tutaj mm, trudne pytanie bardzo. No trzeba
0: by się po prostu skonsultować ze specjalistą. No. Tak. Żeby, to żeby, najmniej, żeby... To co, daj, no, co najmniej tyle, dokładnie. Znaczy, no myślę, że teraz już w wielu miejscach można normalnie się konsultować, nie? Bo to no, tak już powoli wraca do normalności. U mnie w
1: gabinecie przy, od, od roku można się cały czas normalnie konsultować. W pełnym reżimie, ale hmm. można się cały czas konsultować, można przyjść, można... Nasz, że tak powiem, ośrodek jest bardzo kameralny, pacjenci się nie widzą nawzajem wręcz, a przychodzą co pół godziny do gabinetu, więc w zasadzie zanim następny przychodzi, to wcześniejszy wychodzi już dawno. Więc hmm, Pełne bezpieczeństwo. Znaczy, żebym coś nie powiedział złą, złą godzinę, ale generalnie bezpieczniej niż na pewnie zatłoczonej izbie No
0: Zdecydowanie. A jeszcze chciałem zapytać już tak z innej beczki, jak często masz fizjoterapeutów na sali operacyjnej jako widzów, że tak powiem? Bo to jest dla mnie też temat interesujący mocno.
1: Ostatnio miałem, co dzisiaj mamy środę, to ostatnio miałem wczoraj, <śmiech> A, więc, więc mam, zachęcam fizjoterapeutów do tego, żeby, żeby, żeby jakby przychodzili. A swego czasu drzewiej, to nawet był taki specjalny rzeszyci, gdzie nasi fizjoterapeuci, uwaga, mieli obowiązek odbębnić obecność w trakcie operacji, tam chyba dwóch w miesiącu. Nie? Jakby to oczywiście było i dla nas troszeczkę taką czymś, czymś dobrym. No i, ale to było też trochę z myślą dla fiz, jakby fizjoterapeutów. Część fizjoterapeutów jest dzisiaj świadomych, oni w ogóle sami, a mogę przyjść, a mogę przyjść, natomiast część jakby wtedy nie miało takiej świadomości i to my trochę ich zmuszaliśmy, że przyjdź, no zobaczysz, jak chcesz to krzyżowe rehabilitować, to przyjdź, zobacz jak to wygląda w środku, zobacz jak to jest mocowane, jak to jest zrobione, byś miał inne pojęcie w ogóle, co ty potem trzymasz w rękach. Nie będzie się wydawało, że to jest żelazo ze stali, jak zobaczysz, że to jest skręcona śrubka, która tak, no, nie? i ta, to w środku tam miało się trzymać. Więc jakby zupełnie będzie inne podejście, uwaga, coś, zrozumiesz to, no, nie? No to a, niestety, muszę powiedzieć, że wtedy, w tamtych czasach, to było tak, że bardzo często, jak już był ten obowiązek, że fizjoterapeuta musi przyjść na, 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 na operację, to było tak, że oni przychodzili na przykład na usunięcie śrubki. No był na operacji był, nie? No to nie do końca o to chodziło. Natomiast przyznam, że z, z, z czasem, jakby z, trochę z ich rozwojem, z wiedzą i z fizjoterapeutami, który dzisiaj współpracuje, no już mają sami tą świadomość, nie? Już nie trzeba ich zmuszać, nie wiem, zakładać zeszytu, że a tu masz dwa razy być, bo inaczej coś tam, nie? E, e, myślę, że po to, po to jakby chodzimy do siebie, tak? Ja chodzę na salę fizjoterapeutyczną, szczęśliwym mamy tak, że, żeby przejść, pójść do socjala, zjeść coś, to muszę przejść przez całą salę fizjoterapeutyczną więc jest jakby, chyba to specjalnie tak zrobili, więc jakby przy okazji zupełnie tak, no, że trzy razy są, napić się kawy, no to lecę przez salę fizjoterapeutyczną, więc jakby e, jest to też ciekawe rozwiązanie, polecam, e, ale jest kontakt, tak, Mamy, zawsze tam można pogadać z fizjoterapeutą, jakichś tam trzech pacjentów się spotka po drodze, zawsze mają pytania, a, czasem człowiek w pewnym momencie to już się boi pójść kawy napić, bo wiadomo, że tam godzina, godzina stracona na, na sali fizjoterapeutycznej, ale może właśnie stracona, tak, tak samo w, jakby fizjoterapeuci, tak, był teraz Bartek u mnie na, na, we wtorek. Zachęcam zawsze, żeby przychodzić. Ostatnim czasem miałem taki przejściowy okres, jakby pracowałem, jakby operowałem gdzie indziej niż pracowałem z fizjoterapeutami, więc jakby trochę był utrudniony ten, ten, ten kontakt. Dzisiaj już jest to zupełnie wyprostowane, więc no, tak, jakby jeśli tylko fizjoterapeuta chce i może i ma chwilkę, to jakby no, nie, nie musi się zapowiadać nawet, po prostu przychodzi i, i działamy. Znaczy,
0: ja pytam, bo dla mnie osobiście to jest super doświadczenie, będąc na sali operacyjnej zyskiwałem bardzo dużo zawsze odnośnie raz samego postęp, postępowania. A...
1: Padaj czasem, nie ma problemu.
0: No trochę z biała i trochę dołotwotka, to jest, jest kawałeczek.
1: Oj to... tam, oj tam, pendolina, trzy godziny i jesteś.
0: No, to myślę, że bardzo chętnie skorzystam z tego zaproszenia, tylko tam trzeba logistycznie to wszystko, że tak powiem, tak. ogarnąć. E, ale tak wracając do tego, co, co mówiłem, no, dla mnie to było dużo, dużo większe doświadczenie, a poza tym człowiek widzi, że to nie jest taka delikatna struktura przede wszystkim, tylko no, jednak jak w trakcie operacji, jak chociażby tego ACL-a, jak wygląda testowanie samego więzadła po zamocowaniu, to, to myślę, że nie, wiele to osób się po prostu boi cokolwiek robić,
1: nie? Ja myślę, że, ja myślę, że po, powinno się przynajmniej raz, jak się, nie wiem, ktoś tam rehabilituje stożki, to przynajmniej raz powinien być na, na operacji i zobaczyć, jak ten stożek jest przeżywany. Nie? Bo już ideałem to w ogóle, coś co kiedyś było moim marzeniem, żeby na przykład, nie wiem, ustalić fizjoterapeutę dla danego pacjenta przed operacją i żeby ten fizjoterapeuta mógł przyjść na operację tego pacjenta, nie? On wtedy wie, jak u tego pacjenta było zrobione, nie, że jak generalnie się robi, ale jak było zrobione, bo to za każdym razem się robi inaczej, więc żeby jak było u niego było zrobione, nie? Jak to wyszło, jak to się dociągnęło, jak to funkcjonuje, nie? Nawet niech może się umyć, poruszać tą ręką, coś zobaczyć, jak to tam pracuje, nie? To w ogóle są takie rzeczy, które, które, no, są generalnie dostępne i, i byłoby, byłoby świetnie, Natomiast no, oczywiście jestem świadomy obstrukcji trochę czasowych, grafików, no bo tego, a ten operacja, ona kiedy, a nie, to wtedy mam pełny full grafik, nie, nie dam rady, więc jakby, ale byłoby fajnie, byłoby na pewno idealnie i pewnie z korzyścią dla wszystkich.
0: Znaczy, ja osobiście miałem kilka takich przypadków, gdzie po prostu przez to, że się nie, nie boję pytać, szedłem za pacjentem z, po prostu na, na, na salę i widziałem, jak to tam było zrobione, także no, super. To, to, jest, to jest fajne, fajne doświadczenie, naprawdę. Realny. Dobrze. Myślę, że tutaj wszystkie tematy, które chciałem zapytać, to zapytałem. Chciałem zapytać jeszcze, jakie masz plany rozwojowe na przyszłość, jeżeli chodzi o, o i własne, i Instytut? O.
1: Instytut musi się, znaczy to jest taka, jest instytut i jest klinika, więc jakby, jakby takie trochę na dwa fronty ciągniemy, tak, bo mamy dwa miejsca. Jedno to jest bardziej fizjoterapeutyczne, drugie jest szpital ze wszystkim, tak? I fizjoterapia i operacje i tak dalej, więc jakby bardziej wymaga rozwoju klinika. No i tutaj jakby budujemy zespół w tej chwili, tak, bo jakby ściągamy lekarzy, jakby pojawiają się teraz nowi fizjoterapeuci, ale w ogóle ten generalnie ten, ten, ten zespół się tworzy. Ja mam takie do dosyć surowe wymagania co do, co do jakby zespołu, bo musimy się lubić jeszcze, oprócz tego, że współpracować, musimy się lubić, robić coś jakby gdzieś tam jakby trochę z, nie powiem już z pasją, ale, ale, żeby, 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 żeby się fajnie dogadywać i żeby z przyjemnością przychodzić jakby i, i podziałać, pogadać o czymś i tak dalej. Natomiast, natomiast, więc jakby, Plany rozwojowe, kliniki to jest jakby tworzenie zespołu w tej chwili, który który będzie się dogadywał, który będzie tam no, zapełniał to coraz mocniej jakby swoją obecnością i swoimi pacjentami. Natomiast moje rozwojowe plany to jest po miesiącu nieobecności, mam nadzieję, bo właśnie teraz to wszystko się działo, otwieranie i tak dalej, to mam nadzieję, że jakby powrót na mały szklany ekran, bo bo od miesiąca nie wrzuciłem chyba nic oprócz paru zdjęć I, i już ścierpię z tego, więc fajnie, że się spotkaliśmy, bo to mnie trochę zaprzęgło do tego, że o dobra, wracamy, wracamy do, do, do działalności pasjonaty, ale już coraz więcej jest rzeczy poustawianych w setupie, już coraz mniej tam muszę spędzać czasu przy, na rozmowach, więc mam nadzieję, że to się uda. Natomiast moje plany rozwoju to jest takie trochę zawężenie się Chyba nie chciał mówić w którym kierunku. A no nie ma co zdradzać, bo to nie ma, nie ma konkurencja nie śpi. Konkurencja nie śpi, właśnie, to jest jakby to jest jedna rzecz, a po drugie głupio mi by było potem za rok powiedzieć, że nic mi z tego nie wyszło. Więc ale tak, będę się zawężał, ale mogę powiedzieć, że to będzie w bark, natomiast bardzo specyficzna rzecz, więc jakby zobaczymy, którym to pójdzie, mamy już pewne plany, założyliśmy już takie stowarzyszenie małe trzyosobowe tajemnicze, które ma specjalną nazwę już pod to i, i, i ciśniemy, ale tak, to będą barki w bardzo takim niecodziennym wydaniu.
0: No to życzę powodzenia i mam nadzieję, że...
1: O, mam myślę, nadzieję, że, że za, za rok mi się uda powiedzieć, ok, już tam lecimy z koksem i, i, i robimy coś, Myśl... co jest rzadkie.
0: Myślę, że można odesłać też do odcinków o, odnośnie Barku na Ortopedia Moja Pasja. Może tam jest jakaś podpowiedź odnośnie tego kierunku rozwoju?
1: Ja oczywiście odsyłam i zapraszam, jakby, bo, bo tak, ale o tym nie ma ani słowa. To jest coś kompletnie nowego, więc jakby o tym nie ma słówka nawet. Ale trzeba, A, zobaczyć, myślę... czy, ale trzeba zobaczyć, co jest, i wtedy może ktoś, ktoś wymyśli, czego nie ma.
0: <sum> ale to już myślę, że to już, te, już specjaliści odnośnie barku się nad, nad tym zastanawiają
1: no fizjoterapeuci, Dobra. specjaliści od barków mogą bez problemu żadnego
0: oj tu kurczę też ciężki temat pomimo tego, że y, ja pracuję w, w Bielsku Białej gdzie no, jest jeden znany specjalista jeżeli no, chodzi o operację. Jest najbardziej znany chyba no, tak mówią, że najbardziej znany No też nie ukrywam, że akurat jeżeli, jeżeli chodzi o, o problemy z barkiem to od razu też polecam tego specjalista e, ja, to jeżeli ja, chodzi... ja,
1: ja z czystym sercem również
0: jeżeli chodzi o. Znaczy, powiem tak, mam jednego pacjenta, który ciężko dźwiga i jest po operacji i dźwiga takie rzeczy, że no, myślę, że ktoś by się za głowę chwycił. Także to. Yy, oczywiście po odpowiedniej rehabilitacji w okresie adaptacji do, do treningu siłowego. Yy, no, no właśnie,
1: także no, tutaj no też, żeby znaleźć, znaleźć
0: specyficzne specjalistę takiego, żeby to wszystko poprowadzić, to też jest, no kurczę, no przynajmniej ja nie znam osobiście zbyt dużo specjalistów, jeżeli chodzi o barki, bo to taki, no, temat też śliski dosyć, przynajmniej dla mnie, jeżeli, jeżeli chodzi o, o prowadzenie. Dobrze, to jeszcze chciałbym zapytać, czy masz jakieś przesłanie dla osób, które będą słuchały tego odcinka i powoli będziemy kończyć.
1: No, nie uprzedziłeś, że będzie takie pytanie. Hmm, przesłanie. E, powiem tak, e, mieć pacjenta chyba... Jeśli, jeśli mówię teraz do fizjoterapeutów czy do lekarzy to mieć pacjenta na powiedzmy na pierwszym planie i patrzeć jakby szukać jego potrzeb tak czy żeby podejść ze swoim postępowaniem do tego co on potrzebuje a nie to co nam się wydaje że on potrzebuje tak że, o tutaj będziemy robić to czy tamto bo czasem jest tak że my nie jesteśmy w stanie pacjentowi zapełnić 100% sprawności, ale jeśli mu zapełnimy 100% tego, co on potrzebuje, to on nie będzie widział tego, czego nie ma i w ogóle to będzie super wtedy, więc jak gdyby myślę, że takie bardzo indywidualne podejście do, do każdego pacjenta jest tutaj potrzebne jakby i wysłuchanie go i, i jakby to pasowanie do swojej terapii, do tego, co on wymaga i będzie super. A pacjentom żeby jakby przesłanie jest takie, żeby znaleźli swojego wybawcę. No, to chyba tyle.
0: To jest świetne, co powiedziałeś, czyli trzeba skupić się bardziej na tym wywiadzie i słuchać pacjenta, co, co potrzebuje. Tak? To, jest, to jest świetne stwierdzenie, bo niestety czasami fiksujemy się na własnej specjalizacji i myślimy, że to, co, to czym się
1: zajmujemy, to akurat tego pacjent potrzebuje. No, tak, mamy troszeczkę. Tak? No, jakby nie, nie rozpoznamy u pacjenta choroby, której nie znamy, a znamy te, którymi się zajmujemy, więc z natury rzeczy będziemy jakby rozpoznawać to, co, to, co, to, co gdzieś tam wiemy. Nie? Ale, ale to nie znaczy, że źle, bo jak Wiemy dużo, to możemy dużo różnych rzeczy rozpoznać, natomiast, natomiast e, no, trzeba to dopasowywać na pewno i indywidualizować. Tak?
0: No to super. Także dziękuję bardzo, za jeszcze raz dziękuję za udział i przyjęcie zaproszenia tutaj w tego live'a. Myślę, że polecam generalnie tą, tą formę spotkań, bo jest dosyć prosta do ogarnięcia
1: technicznie. Także to no Jak, jak nie... widać nie ogarnąłem guzika, ale to przyznaję szczerze że moja wina, bo miałem jakąś starą wersję Instagrama, który przewidywał no nie przewidywał od klikiwania
0: guziczka. Do, do prowadzenia tego typu rozmów myślę, że to jest najprostsza forma. Tak, także, tak, bardzo łatwo, to prawda. Także dziękuję bardzo jeszcze raz. Moim gościem był dr Michał Drwięga, bardzo ortopeda, dziękuję. specjalista traumatologii. Polecam również odwiedzić stronę drmik.pl oraz śledzić podcast Ortopedia Moja Pasja. Dużo dobrej wiedzy, także polecam.
1: Bardzo Ci dziękuję za tak obfitą reklamę.
0: No, trzeba reklamować dobre rzeczy, bo to tak jak mówię, no, naprawdę to jest warte, warte uwagi. Sam osobiście śledzę słucham wszystkie odcinki, także bardzo dziękuję. Może, może psychofanem nie jestem, ale, ale tak jak mówię, polecam. Nie,
1: jakby nie, myślę, że jakby nie trzeba być psychofanem, jakby, no, bo tyle rzeczy jest różnych do posłuchania i tych treści fajnych naprawdę, które tworzą tak jak ty tworzysz, tak jak, tak jak jest parę no, jeszcze bardzo fajnych i podcastów i, i, i kanałów, które można śledzić. Ja w zasadzie dzisiaj to nie słucham radia, jak jadę w samochodem, a jeżdżę samochodem sporo, bo mam kawałek. To w zasadzie ciągle tylko jakby nie taki podcast, to taki. Człowiek się po prostu tyle rzeczy dowiaduje, uczy. Ostatnio słuchałem Michała Dachowskiego z, z jakimś tam wywiadem z igłoterapii z punktu w tury, to w ogóle niesamowite rzeczy w ogóle. już no nawet świet... mam pacjenta dla niego
0: świetny podcast, też dzisiaj słuchałem także, kurczę, no, otwiera oczy no, jak ta, e, ta medycyna wschodu, jak to wszystko działa kurczę, to jest tak. naprawdę no, tylu, tylu specjalistów i te, do tego tematu do takiego samego tematu podejście z zupełnie innej strony nie? To też tak,
1: jest ciekawe.
0: i też działa no,
1: no właśnie, jakby nie wszystko co zrozum możemy zrozumieć, widać może też zadziałać Dokładnie. Super. Dziękuję.